0: Danke, Herr, dass du hier bist. Wir wären nicht hier, wenn du nicht hier wärst. Und wir sind vergebens hier, wenn du nicht hier bist. Aber du hast uns versprochen, dass wo zwei oder drei zusammen sind, in deinem Namen, da bist du. Und darauf verlassen wir uns. Und das wissen wir und das erfahren wir immer wieder. Und deshalb ehren wir dich über alles und alles, was gesprochen wird heute Morgen. Vater, ich bete dass jeder etwas mitnimmt und dass jeder erkennt, wo er den nächsten Schritt tun kann. Wir loben dich und wir preisen dich. Amen. 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 Also, Titel der Botschaft, Cornelia hat schon gesagt, Vertrauen. Vertraue und dann der Titel für heute ist, Auf dein Wort. Also, Cornelia und ich waren, Gott sei Dank, Gott sei Dank, das war eine meiner wichtigsten Zeiten in meinem Leben, in einem Hauskreis. Damals hieß das Hauskreis, hatte ein anderes Konzept, jetzt haben wir mega Kleingruppen, ist immer noch. Kleingruppen sind einfach wichtig für dein Wachstum. Und da kam ich in, in zum ersten Mal so richtig in Kontakt mit richtigen Christen, die erfahren waren, die wussten, wie man betet, die schon lange mit dem Herrn unterwegs waren, die Gott erlebt haben auf vielerfältige Art und Weise. Aber trotzdem haben wir in jedem Hauskreis immer wieder darüber diskutiert, ob es wirklich so ist, dass wenn du betest, dass Gott dich hört. Ja, hört mich jetzt Gott oder hört mich nicht? Wann hört mich Gott? Ja, wenn ich laut rede, hört mich Gott. Ja, in speziellen Fällen hört Gott. Äh, Erhören ist dann nochmal was ganz anderes. Also, ob Gott hört, ist mal eine Sache, aber ob er, er hört. Und darüber haben wir Abende gefüllt und diskutiert und haben nie eine Antwort gefunden. Und dann haben wir irgendwann mal ein Buch von einem Engländer gekriegt und der hat so einigermaßen das Thema beantwortet, und dann war man dann einigermaßen sicher, doch es könnte schon sein, dass unter gewissen Voraussetzungen dann schon manchmal Gott schon ein Gebet erhört. Viele von uns, gerade die, die hier sitzen, haben die Bibel schon seit zehn Jahren und sie lesen sie schon zehn Jahren. Und einige von euch gehen schon sogar schon 20 Jahre in den Gottesdienst. Und wir wissen, dass es Gott gibt. Und wir wissen, dass Gott, dass Gott schon da ist. Und wir wissen, dass Gott auch Wunder tut. Weil wenn du zehn Jahre Christ bist, dann hast du von Wunder gehört. Aber hört Gott dein Gebet jedes Mal? Darüber wollen wir heute ein bisschen reden. Will und wird Gott dein Gebet hören? Und wann wird Gott dein Gebet erhören? Mit anderen Worten, wir wollen heute über Glauben sprechen. Geh mal zu Markus 11, Vers 22. Und ich habe das extra aus zwei Übersetzungen, damit wir ein bisschen ein weiteres Umfeld haben, weil in Markus 11, Vers 22 in der Schlachterbibel, ich liebe die Schlachterbibel, wer liebt die Schlachterbibel? Habe ich ein paar Fans hier? Meine Frau, meine Frau ist immer mein Fan, Gott sei Dank. Okay, da ist noch jemand. Okay, wer mag Hoffnung für alle? Gut, gut. Wer mag neue Übersetzungen? Ja, okay, ein paar hat's. Wer mag neues Leben? Ja, ich mag neues Leben auch. In Tatenwahrheit lese ich jeden Tag neues Leben. Aber zum Studieren und Predigen ist die Schlacht immer noch die beste. Aber ich lese euch heute zwei. Und in der Schlacht heißt es, und Jesus hob an und sprach zu ihnen, habt Glauben an Gott. Habt Glauben an Gott, hat Jesus gesagt. Und in der neuen Übersetzung heißt es, Jesus sagte zu ihnen, ihr müsst Vertrauen zu Gott haben. Worüber wir heute reden, ist einfach nur Vertrauen. Und es gibt ein, so ein generelles Vertrauen und dann gibt es ein spezifisches Vertrauen und es gibt das Vertrauen, dass du vertraust. Darüber wollen wir heute ein bisschen reden. Und äh, dann in den nächsten Versen, die will ich heute nicht, weil wir nicht so viel Zeit haben, nicht äh, ausführen. Im nächsten Vers, 23, heißt es dann, wenn du, wenn du Gott vertraust, wenn du wirklich im Vertrauen wandelst, dann sagst du Dinge. Du sagst, du sagst, du sagst. Und im Vers 24 heißt es, wenn du wirklich Gott vertraust, dann betest du und dann glaubst du, dass Gott dich hört. Dann glaubst du, dass Gott dich hört. Darüber wollen wir heute nicht reden. Wir wollen heute einfach nur über Vertrauen reden und über eine spezifische Art von Vertrauen. Nun, Vertrauen kann man einer Person oder ich kann einem Fachmann vertrauen. weißt du, ich habe einen Freund gehabt und der war Fliesenleger. Gut, den kannte ich sogar so. Aber auch andere Leute haben an meinem Haus Dinge gemacht. Ich hatte keinen Dunst, was die tun. Ich habe nur vertraut, dass die wissen, was sie tun. Und dass ich dann am Tag X, wenn ich in meine Dusche reintrete und Wasserhahn aufmache, dass das Wasser da rauskommt und dass es warm und kalt rauskommt und dass ich das mischen kann. Wie das wirklich funktioniert und wie man das installiert, weiß ich heute noch nicht. Ich habe einfach einem Fachmann vertraut. Oder man kann eben Technik vertrauen, vertrauen. Nun, als ich äh, in jungen Jahren äh, musste ich in der Schweiz Armeedienst leisten. 17 Wochen war ich in Grundausbildung. Und das Schönste war, unsere Verlegung, so nennt man den Ort, wo man dann drei Wochen ist. Und dann ist man drei Wochen hier und dann ist man drei Wochen da. Unsere Verlegung war im Puschlaf, in den schönsten Bündnerbergen. Und dann hatten wir da eine Wanderung angesagt, besser eine Gletscherübung. Ich war in meinem Leben noch nie auf einem Gletscher. Zum Anfang hatten wir am Gletscher geschlafen. Am Morgen, als ich den Schlafsack aufgemacht habe, hat es so gemacht... Das Eis ist vom Schlafsack runter. Das habe ich noch nie gemacht, aber ich habe geschlafen. Unter dem Eis vom Gletscher. Am nächsten Tag ging es dann über den Gletscher, Steigeisen drauf und über den Gletscher. Ich dachte, ich bin noch nie mit Steigeisen. Das war anstrengend, anstrengend. Aber schön war es. Und dann hat der Bergführer, der Bergführer, der war vom Ort, der kannte jeden Stein, der kannte jede Klippe. Wir haben uns einfach an den gehangen. Wir waren 50 Mann mindestens 48 von denen haben noch nie einen Gletscher von Namen gesehen. Die Leute waren noch nie mit Steigeisen unterwegs. Die haben alle das das erste Mal gemacht. Und dann sagt der Bergführer, oh, ihr müsst um fünf zu Hause sein. Der Feldwebel erwartet euch um fünf. Wir, haben knapp, wir machen eine Abkürzung. Wer von euch ist schon mal Geröllhalde gegleitet, Geröllhalde gefahren? Wer ist schon mal gefahren? Hm, ja, da sind ein paar. Und dann sind wir Geröllhalde gegleitet. Wie geht denn das? Einfach auf die Geröllhalde stehen, das sind tausend Steine. Und dann machst du einfach so wie beim Skifahren. Und dann bist du unten. Und das war der Hit. Ich hätte nie im Leben sowas alleine gemacht. Ich habe neulich gehört, dass zwei Jungs Geröllhalde geritten sind und einer ist dabei tödlich verunglückt. Das machst du nicht, wenn du nicht weißt, was du tust. Aber wir hatten jemanden dabei, der wusste, was er tut. Wir hatten einen Bergführer dabei, der wusste, wie man 50 Leute sicher nach Hause bringt. Weißt du was? Du hast einen Bergführer für dein Leben. Du hast einen Gott, der dich kennt. Du hast einen Gott, der jeden Schritt deines Lebens kennt. Du hast einen Vater im Himmel, der genau weiß, was dir gut tut, was du ertragen kannst, was er dir zumuten kann. Du hast einen Bergführer, der weiß, wann du beim Feldwebel antraben musst, der dich sicher dahin bringt, damit du keinen Termin verpasst. Du hast einen Vater im Himmel, der sich um dich sorgt, der dich ausrüstet. Wir haben eine Ausrüstung gekriegt, wir haben Steigeisen gekriegt, wir haben Schlafsäcke gekriegt, damit wir dieses Abenteuer überstehen können. Du hast einen Bergführer für dein Leben. Und wenn der gerade am steilsten ist, dann brauchst du deinen Bergführer am allermeisten. Amen. Ich glaube, das war eine, wenn nicht die schönste Wanderung meines Lebens. Die anstrengendste, die gefährlichste. Aber wenn du jemanden hast, der es versteht. Manchmal ist dein Leben gefährlich, anstrengend. Aber weißt du was? Wenn du dich an Gott hältst. Wenn du vertraust, wenn du glaubst, kann die schwierigste Phase deines Lebens am Ende die beste werden für dein Leben. Indem du weißt, hey, Gott hat mich auch dadurch gebracht und dann macht es dich stärker statt schwächer. Amen. Vertrauen. Sag mal, Vertrauen. Worüber haben wir heute geredet? Über Vertrauen. Vertraue Gott. Nun, wie kommt dieses Vertrauen? Jetzt gehen wir ein bisschen tiefer rein, wie, wie macht das Gott in deinem Leben, dass du anfängst, ihm zu vertrauen? Wie macht das Gott, dass du noch stärker vertrauen kannst? Dass du mit am Schluss für jedes Detail, für jede kleine Baustelle, große Baustelle in deinem Leben vertrauen kannst. Und das äh, geht natürlich, wie kommt Glaube? Wie kommt Glaube, das ist in erster Linie aus Beziehung. Vertraust du deiner Frau? Vertraust du deinem Mann? Ich vertraue meiner Cornelia blind. Ich muss nicht mal überlegen, keine Sekunde. Was? Weißt du warum? Weil ich schon Jahrzehnte mit dir zusammen bin und weil wir durch dick und dünn alles miteinander diskutieren. Ich weiß, was sie denkt, bevor sie den Mund aufmacht. Sie weiß, was ich denke, bevor sie den Mund aufmacht. Ja? Vertrauen kommt aus Beziehung. Und wenn du deine Beziehung pflegst zu Gott, dann wirst du mit ein Grundvertrauen haben, dass Gott dich hält, dass Gott dich nicht verlässt, dass Gott in dir ist, durch dich ist, mit dir ist. 24 Stunden, jede Sekunde deines Lebens. Das Erste, wie Glaube kommt, ist aus Beziehung. Das Zweite, wie Glauben kommt, ist aus dem Wort Gottes, durch das Wort Gottes. Geh mal zu Römer 10, Vers 17. Das lesen wir jetzt heute mal aus der Hoffnung für alle. Da steht's zwar nicht so gut wie in King James, aber Hoffnung ist schon mal ziemlich gut. Weißt du, warum ich das sage? Weil ich mit der, einfach King James in gewissen, gewissen Übersetzungs, gewissen Versen mag. Weil sie genau das sagen, was mir am verständlichsten ist. Okay. Jede autorisierte Bibelübersetzung ist gut. Aber hier lesen wir mal. Es bleibt dabei, der Glaube kommt wie? Aus dem Hören der Botschaft. Und diese gründet sich auf das, was Christus gesagt hat. Denk für den Rest der Predigt an, was hat Christus gesagt? Was hat Jesus gesagt? Was hat Jesus zu mir gesagt? Und ich habe gestern gebetet für diesen Gottesdienst, dass Gott jetzt zu dir zwischen den Zeilen spricht. Und dass, wenn du rausgehst, dass du ein Wort hast von Gott, auf dem du gehen kannst und auf dem du stehen kannst und mit dem du den nächsten Kampf gewinnst. Amen. Gott wird sprechen. Er ist hier. Nicht wegen mir, aber wegen dir. Gott hat gesagt, wenn zwei oder drei zusammenkommen, dann ist er hier, er ist hier. Er wird zu dir sprechen. Also die King James sagt, so kommt der Glaube vom Hören und Hören des Wortes Gottes. Vom Hören und Hören. Warum sagt Gott in, diesem, in einem Wort zweimal hören? Weil es so wichtig ist, was da reinkommt. Es ist so wichtig, was in deine Ohren geht. Das erzeugt dieses Urvertrauen, das erzeugt diesen Glauben, den du brauchst, um Siege zu gewinnen. Alles, was Jesus sagt, alles, was Christus sagt, eben hier, nicht aus dem, was die Tagesschau sagt, schon nicht aus dem, was Twitter sagt, schon gar nicht aus dem, was Facebook sagt, sondern es kommt aus dem, was Christus sagt, was die Bibel sagt, aus dem kommt der Glaube. Ein Beispiel für solchen Glauben, ganz spezifischen Glauben, kommt, ist in Lukas 5. Und diese Geschichte ist der Hammer. Diese Geschichte ist einfach super. Gehen wir zu Lukas 5, Vers 1. Und wir bleiben eine Weile in Lukas. Kann schon sein, dass wir zwischen einmal eine andere Bibelstelle reinschieben, aber wir bleiben eigentlich den größten Teil, den Rest von der Predigt in Lukas 5. Und ich nehme euch einfach mitten diese Geschichte und wir werden ab und zu ein bisschen was einfach dazu sagen. Da heißt es, Petrus und die Jünger waren beim Fischen, wieder mal beim Fischen. Petrus war ein Fischer, also waren sie wieder mal beim Fischen. Und vor dem Fischen geschieht Folgendes. Eines Tages stand Jesus am Ufer des Sees Genezareth. Die Menschen drängten sich um ihn und wollten das Wort Gottes hören. Was wollten sie hören? Wort Gottes. Woraus kommt Glaube. Aus dem Hören des Wortes. Also sie sind gerade in einem Gottesdienst, an der Konferenz am See Genezareth und werden gefüttert und gefüttert mit Vertrauen, mit Vertrauen, mit Glauben. Das ist das Szenario. Dann bemerkte er zwei Boote am Ufer. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Vers 3. Jesus stieg in eins der Boote, das Simon gehörte. Sag mal Simon. Wem gehörte das Boot? Sehr gut und bat ihn, ein Stück auf den See hinauszufahren. So konnte er sich setzen und die Menge vom Boot aus unterweisen. Altes Wort, unterweisen. Er konnte die Menge vom Boot aus lehren. Er konnte von da aus predigen. Also, Petrus und die Jünger haben das Wort Gottes vor diesem Event schon 10, 20, 100 Mal gehört. Sie waren drei Jahre zusammen mit Jesus. Und ich glaube, dass Jesus ihnen das Leben vorgelebt hat und zu ihnen jeden Tag irgendwas gesagt hat. Sie hatten das Wort Gottes eigentlich immer im Ohr. So wie gute Christen, so wie ihr, ihr seid heute im Gottesdienst, heute kommt Gottes Wort in euer Ohr. Wir lesen die Bibel, kommt Gottes Wort in unser Ohr. Also sie kommen gerade eigentlich aus einem, einer Konferenz und einem Gottesdienst, aber Petrus hat ein Problem. Und jetzt könnte man sagen, okay, Jesus, ich habe ein Problem, ich habe diese Nacht nichts gefangen. Wie werde ich meine Familie jetzt ernähren? Das ist mein Problem. Das ist mein Gebet. Gott, was mache ich jetzt? Und in dieser Geschichte ist es so, dass Jesus schon gesehen hat, was da läuft und er erteilt den Jüngern und dem Petrus eine Lektion. Was tust du, wenn du gerade jetzt, gerade heute Gottes Kraft erfahren willst? Wie betest du? Was machst du, wenn die Kraft Gottes, die du ja kennst, Jetzt du sie brauchst, jetzt in deinem Leben. Also, mit anderen Worten, Petrus hat die ganze Nacht gearbeitet wie ein Ochse, die ganze Nacht gefischt und gemacht und getan. Jetzt ist er müde und abgekämpft und muss noch seine Netze reinigen. Er hat heute nichts zum Verkaufen am Markt, statt dass er auf dem Markt ein paar Kröten machen kann oder Geld verdienen kann, leitet noch Jesus sein Boot, also seine Ausrüstung, leitet noch aus. Jetzt hat er im Moment gar nichts mehr. Statt Fische auf dem Markt zu verkaufen, hört er jetzt eine Predigt. Gut, und jetzt passiert das, was eben auch bei dir passieren wird. Weil du das Wort Gottes hast und weil du den Heiligen Geist hast. Es kommt ein spezifisches Wort für deine Situation. Und das ist hier bei Petrus in Vers 4. Als er aufgehört hatte zu reden, sagte er zu Simon: Fahr hinaus auf den See und wirf dir mit deinen Leuten die Netze zum Fang aus. Und jetzt kommt Petrus' Antwort, die erste Reaktion, wenn Gott spricht. Aber Rabbi, Meister, Lehrer heißt das, wandte Simon ein: Wir haben die ganze Nacht geschuftet und nichts gefangen. Doch weil du es was? Weil du es was? Wovon kommt Glaube? Vom Hören und Hören des Wortes Gottes. Jesus spricht das Wort in seine Situation. Und in jeder Situation deines Lebens hast du entweder das Wort schon und wenn nicht, hast du den Heiligen Geist, dann wird Gott dir ein Wort geben für deine Situation. Amen. Und jetzt kommt es darauf an, was machst du mit dem Wort? Was machst du mit der Wahrheit, die du empfängst? Das werden wir jetzt weiter sehen. Also, nochmal zurück. Glaube kommt vom Wort, aus dem Wort Gottes, aus dem Wort von Jesus. Petrus hat jetzt ein Wort von Jesus. Lesen wir weiter, Vers 6. Als sie es dann getan hatten, umschlossen sie eine solche Menge Fische, dass die Netze zu reißen begannen. Halleluja! Sag mal Halleluja! <lacht> Deshalb winken sie ihren Mitarbeitern im anderen Boot, sie sollten kommen und ihnen helfen. Zusammen füllten sie beide Boote bis zum Rand, sodass sie fast sanken. Was wird geschehen, wenn du das tust, was Gott dir gesagt hat? Du wirst eine Ernte haben, das nicht nur für dich reicht, sondern beide Boote füllt und wo deine Freunde und Verwandten, deine Kinder und Enkel alle noch davon essen können und dann hat es immer noch mehr als genug wenn du auf das Wort Gottes handelst. Sag mal Amen. Amen. Also, Jesus erteilt Petrus eine Lektion, wie Gebet funktioniert, wenn du gerade vor einem Berg stehst, wenn du gerade jetzt Aktion Gottes in deinem Leben brauchst. Ganz einfach, handle auf das Wort, das Jesus dir gibt. Nun, was hat Jesus mir gegeben? Darüber können wir vielleicht in drei Sonntagen ein bisschen tiefer reingehen. Aber heute Morgen möchte ich nur eins betonen: dein Vertrauen zu stärken, dein Vertrauen nicht wegzuwerfen. Hebräer 10, Vers 23, glaube ich, ist es, sagt: Wirf dein Vertrauen zu Gott nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Dass du hier sitzt und das Wort Gottes hörst hat eine große Belohnung. Eine große Belohnung. Ich sage es immer wieder, ich sage es gerne, das Schöne an meinem Job, an Cornelius, an meinem Job, job ist zu sehen, wie Gottes Wort Menschen sukzessive verändert, 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 verändert und besser und besser macht. Die größte Traurigkeit meines Lebens ist, wenn ich sehe die Leute zehn Jahre, fünf Jahre, Gewachsen sind, gewachsen sind. Ihre Ehe ist besser. Ihre Finanzen sind besser. Gott hat so gewirkt. Und auf einmal haben sie keine Lust mehr auf Kirche. Und keine Lust mehr auf Bibel. Sie werfen ihr Vertrauen weg. Wirf dein Vertrauen nicht weg. Okay, also vier kurze Punkte, was du machen kannst. Baue weiter an deiner Beziehung, um dein Vertrauen zu stärken. Petrus war in der Nähe. Petrus konnte das Wort von Jesus nur hören, weil er in der Nähe von Jesus war. Das heißt Gottesdienst, Bibel lesen, äh, Podcast hören, Predigten hören, halten dich in der Nähe von Jesus. Also bleibe in der Nähe. Besuche den Gottesdienst, sei in der Versammlung der Heiligen. Hier Hebräer 10, Vers 25. Wir sollen die Versammlung der Heiligen nicht verlassen. Auch in solchen Zeiten. Ich bin so froh, dass wir wieder Gottesdienst haben können. Und dass es uns nicht mehr hindert, die Bibel umzusetzen. Das zu tun, was Gott uns gesagt hat. Dann besuche eine Megagruppe. Umgib dich mit Leuten, die glauben. Umgib dich mit Menschen, die die Bibel kennen. Die wissen, wie man betet. Vielleicht besser als du. Oder vielleicht weißt du besser als die anderen. Dann können die anderen von dir lernen. Wir brauchen einander. Zweitens, was du tun kannst. Petrus diente Jesus mit seiner Habe. Lies noch mal Vers 3. Jesus stieg in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück auf den See hinauszufahren. So konnte er sich setzen und die Menge vom Boot aus unterweisen. Also Petrus hat Jesus gedient mit dem, was er hatte. Nicht mit dem, was er nicht hatte. Ja, wenn ich Geld hätte, wenn ich das hätte, dann würde ich auch. nein. Gott verlangt nur, dass du mit dem dienst, was du hast. Ja? Diene Gott mit Opfer und mit Zehnten. Diene Gott mit deinem Auto. Diese Gemeinde ist deshalb so gewachsen, weil ganz am Anfang, als wir nur zehn Leute waren, nur 15 Leute waren, unsere 15 Leute andere Leute chauffiert haben. Jeden Sonntag haben sie sie in den Gottesdienst gebracht. Und wieder nach Hause und in den Gottesdienst wieder nach Hause. Das war ein echter Dienst. Du kannst mit deinem Auto dienen. Du kannst Jesus dienen mit deinem Auto. Mit deiner Wohnung, Gastfreundschaft, mit deinem Computer. Leihe dein Fahrrad aus. Vielleicht braucht jemand ein Fahrrad. Leihe dein Fahrrad aus. Diene Gott und diene Menschen mit deiner Habe. Noch mehr. Gott hat dir Gaben gegeben. Diene Gott mit deiner Gabe. Diene Gott mit dem, was Gott dir an Gaben gegeben hat. Dream Teams. Wenn du singen kannst, singe für Gott. Wenn du am Besen schwingen kannst, schwinge einen Besen für Gott. Wenn du, wenn du was kannst du noch? Wenn du schrauben kannst, schraube für Gott. Wenn du streichen kannst, streiche für Gott. Mach was immer du kannst für Gott. Drittens, Petrus hatte jetzt kommt ein schwieriges. Petrus hatte keine Ausrede. Genauer gesagt, Petrus hat seine Ausrede nicht benutzt. Er hätte nämlich eine gehabt. Jesus sagt, Petrus, geh raus und schmeiß dein Netz nochmals raus. Lass uns das nochmal lesen im Vers 4. Lukas 5, Vers 4. Als er aufgehört hatte zu reden, sagte er zu Simon, fahr hinaus auf den See und wirf mit deinen Leuten die Netze zum Fang aus. Das ist das Wort Jesus. Jesus spricht in seine Situation. Petrus, das brauchst du gerade jetzt. Vers 5. Aber Rabbi, wandte Simon ein, wandte Simon ein. Was wendest du ein, wenn Gott zu dir spricht? Hast du schon mal was eingewendet, als Jesus zu dir gesprochen hat? Wer hat schon mal was eingewendet, als Gott zu dir gesprochen hat? Danke für eure Ehrlichkeit. Als Gott zu mir gesagt hat, Sibiren, habe ich gesagt, Jesus, da ist kalt und meine Frau hat Angst vor Eisbären und da gibt es so viele Gefangenenlager. Jesus. Da hat Jesus gesagt, oh, Entschuldigung, das habe ich vergessen. Was mache ich jetzt? Also sie haben die ganze Nacht geschuftet. Das gefällt mir in dieser Übersetzung. Die ganze Nacht geschuftet und nichts gefangen. Aber er hatte die Ausrede, er hat seine Ausrede nicht benutzt. Er hat gesagt, okay, Moment. Ich habe zwar eine Logik, ich habe die ganze Nacht nichts gefangen, aber wenn Jesus spricht, wenn der Bergführer spricht, der kennt sich aus, der weiß, wovon er redet, der hat das schon hundertmal gemacht, dann vielleicht höre ich jetzt einmal auf Jesus statt auf meine Erfahrung. Und wenn du weißt, was Gott gesprochen hat, dann hat Gott immer Recht. Entschuldigung, mein Deutsch. Dann hat Gott ein bisschen rechter als du. Du hast vielleicht recht, aber Gott hat Rechter. Aber eigentlich sollte das der Titel der Botschaft sein. Gott hat Rechter. <lacht> Was sind deine Ausreden, wenn Jesus spricht? Die anderen tun das auch nicht. Ich habe so viel zu tun. Ich habe keine Zeit. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich kann nicht reden. Mose hat gesagt, Gott, ich kann nicht reden. Okay, ich gebe dir Aaron, Aaron kann reden. Weißt du was, wenn du nicht kannst, dann gib dir Gott jemanden, der dir hilft, dass du kannst. Sag mal Amen. Sag mal Aaron. Sag mal Aaron. Das ist der, der geholfen hat, damit Mose keine Ausrede mehr hatte. Wenn du eine Ausrede hast und du hast wirklich eine berechtigte, dann schickt dir Gott einen Aaron und dann hast du keine mehr. Weil Gott will deinen Segen, Gott will deine Boote füllen. Gott will zwei Boote füllen mit Fischen für dich, deine Familie, deine Freunde, deine Nachbarn und alle drumherum, dass der Segen des Herrn fließen kann. Sag mal Amen. Amen. Also sag mal, keine Ausreden. Amen. Gott will, dass dein Geschäft vorwärts geht. Gott will, dass da deine Ehe besser wird. Gott will, dass du endlich frei bist von finanziellen Schulden, anderen Schulden, von Süchten, von irgendwelchen Gebundenheiten und Ängsten. Wenn du tust, was Petrus getan hat, nämlich, okay Gott, auf dein Wort will ich es nochmals tun. Nochmals, sag mal nochmals. Ich habe schon das probiert, habe schon das probiert, habe schon das probiert, habe schon das probiert. Ich habe alles probiert, es nützt alles nichts. Aber das, was Gott sagt, das nützt. Amen. Ein gutes Amen. Und letztens, mach's ganz einfach. Und das ist wirklich Glaube. Glaube zusammengefasst, 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 zusammengefasst in einer mh, so klein. Nimm Gott beim Wort. Nimm Gott beim Wort. Petrus nimmt Jesus einfach beim Wort. Lukas 5, Vers 5. Aber Rabbi waren die Simon ein. Wir haben die ganze Nacht geschuft und nichts gefangen. Doch weil du es sagst, weil du es sagst, weil du es sagst. Wenn du das sagst, weißt du, dieser Bergführer, der hat so Vertrauen ausgestaltet, der wusste, was er tut. Der hätte mich über den Rhein schicken können, der hätte gesagt, sagen können: schwimmt über das Wasser, das funktioniert, dann wäre ich geschwommen. Weil der wusste es einfach. Gott weiß es. Gott ist schlauer. Gott hat rechter als wir. Und wenn wir das wissen, können wir getrost auf sein Wort handeln. Was hat Jesus zu dir gesagt? Durch diese Predigt heute Morgen, durch das Wort Gottes, durch den Heiligen Geist, durch andere Menschen. Manchmal redet Gott durch andere Menschen. Ich erlebe das immer wieder. Und deshalb ist Megagruppe so mega, mega cool. Nicht, dass ihr zusammensitzt und denkt, okay, komm, wir beraten dich mal. Äh, Jimmy, das ist ein Problem, okay, das ist ein Unfall und jetzt hast du kein Geld. Komm, mach das, mach das, mach das. Nicht mal wegen dem. Das kann auch helfen. Aber du hörst in der mega kleinen Gruppe einfach mal jemand etwas sagen. Oder jemand betet irgendwas und dann merkst du, ping, das ist meine Lösung. Keiner weiß, dass du diese Frage hattest. Aber weil jemand anders irgendwas betet, spricht der Heilige Geist zu dir. Und du weißt, das ist das Petrus Wort für meine Situation. Jetzt gehe ich nach Hause und mache das. Und dann werde ich zwei Boote voll haben mit Fischen zum Überfluss. Amen. Amen. Wirst du tun, was er sagt? Oder wirst du eine Ausrede finden? Nein, sag mal nein. Ich liebe das. Du hast gute Gäste. Nein, nein, ich finde keine, keine Ausrede. Gäste. Gott ist ein Bergführer und Gott will dich ans Ziel bringen. Er wird dich über den Berg leiten, so wie mich über einen Gletscher. Dass du nachher denkst: Wow, eigentlich war das eine Traumreise. Und Gott hat mich sicher hingebracht. Höre auf seine Anweisung, höre auf sein Wort. Das ist sein Wort. Das ist sein Handbuch für dein Leben. Vertraue ihm für den nächsten Schritt. Und dann nimm den nächsten Schritt. Und dann wirst du zwei Boote voller Fische haben. Amen. Lass uns aufstehen. Halleluja. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Also heute Morgen haben wir gelernt, erstens baue weiter an deiner Beziehung. Versammlung der Heilung, Bibel, Andachten hören. Füttere dich jeden Tag mit Gottes Wort. Du darfst an einem Tag mal keine Bibel lesen. Versteh mich richtig? Du darfst mal einen Tag keine Bibel lesen. Wenn du den ganzen Tag nichts isst und den ganzen Tag fastest, dann darfst du auch nichts essen oder nichts lesen. Aber jeden Tag, wenn du was isst, dann isst auch vom Wort Gottes, von der Bibel. Nicht wegen mir, wegen dir, dass dein Vertrauen wächst. Zweitens, diene Gott mit dem, was du hast. Drittens, keine Ausreden. Und viertens, nimm Jesus beim Wort. Gut, also, wir haben gesagt, das Erste ist, baue deine Beziehung. Oder äh, baue weiter an deine Beziehung mit Jesus. Nun, wie kommt man in Beziehung mit Jesus? Bevor man Gott nahe sein kann, muss man eine Beziehung mit Gott anfangen. Bevor man den himmlischen Vater erleben kann und mit ihm austauschen kann, brauchen wir Verbindung zum Vater im Himmel. Und diese Verbindung, diese Beziehung kommt durch Jesus Christus. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Umkehrsatz, jeder kommt zum Vater durch mich. Jeder. Und Gott sagt auf jeder Seite der Bibel, Versteckt euch offen. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Jeder kann eine Rettung haben. Jeder kann eine Beziehung haben. Jeder Mann, jede Frau, egal was du getan hast, nicht getan hast, du kannst eine Beziehung haben zu Jesus. Zum Vater durch Jesus. Und wie geht das? Man spricht einfach ein Herz, ein herzliches Gebet, ein Gebet aus dem Herzen, aus ganzer Seele. Und dann ist man ein Kind Gottes. Dann wirst du ein Kind Gottes. Wir haben das hier aufgeschrieben, wir sehen es gleich am Screen. Wir beten dieses Übergabegebet zusammen. Wenn du das noch nie gebetet hast, bitte bete dieses Gebet. Nicht wegen mir, aber wegen dir. Damit du endlich in Beziehung kommst mit dem himmlischen Vater. Mit dem Bergführer für dein Leben, der dich sicher über den Berg bringt. Der dich sicher vorwärts bringt, der dir zeigt, was das nächste, der nächste Schritt ist der auch dein Boot füllt mit Fischen und der dich auch versorgen wird mit Finanzen, egal was Corona macht, egal was die Wirtschaft macht. Unser Gott ist treu. Okay, lassen Sie das Gebet zusammensprechen. Gemeinde, hilf uns. Jesus, ich danke dir, dass du für mich zur Vergebung meiner Sünden am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Ich nehme dich heute als meinen Erlöser an und bekenne, Jesus, du bist mein Herr. Ich danke dir für mein neues Leben. Amen. Amen.